0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2022 إلى العناوين حساب مقرب من القاعدة يسأل أين سيف العدل؟ قناة فضح عباد البغدادي تكشف عن قتل داعش اليمن زوجة شرعيه العام في الشهر السادس من حربها على أوكرانيا روسيا تنهب ذهب السودان وتمول نازي أوروبا وضيفة الأسبوع السيدة شيماء عيسى الصحفية المصرية المختصة في الثقافة والكتابة الدعوية تكتب في مواضيع تراوح من مكافحة الإرهاب إلى قصص للأطفال عن إعجاز الله تعالى في الكون وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: أفرد فريق رصد خطر الإرهاب والجهادية ممري التابع لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط تقريراً عن إدراج جاء في حساب أنباء جاسم على تويتر. قال إنه يقدم معلومات جديدة عن سيف العدل التالي في سلم زعامة القاعدة ممري وهو فريق رصد متميز متعدد المنصات قال عن أنباء جاسم إنه غالبا ما يقول إن له صلاة مع قيادة القاعدة ومن هنا تأتي أهمية إدراجاته لماذا أنباء جاسم؟ هذا الحساب يظهر احتراما للقاعدة وإن انتقد قياديين فيها واصلاته بالقيادة يشهد لها ما نقله في خريف 2020 عندما كشف عن اغتيال الرجل الثاني في القاعدة وقتئذ أبي محمد المصري في العاصمة الإيرانية طهران هذا الحساب كشف أيضا في مارس الماضي عن رسالة مسربة من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يطلب كاتبها التحالف مع تركيا لمواجهة فرنسا في إفريقيا. هذه الرسالة جلبت متاعب للحساب من شخصيات جهادية وازنة مثل أبي محمد المقدسي، لكن الحساب ظل منفتحا على النقد ومحترما لمشايخ الجهادية، لهذا نأخذ ما يقوله على محمل الجد.
1: بودكاست على راديو الآن
0: لماذا سيف العدل؟ قد يغيب أيمن الظواهري عن زعامة القاعدة لأي سبب من الأسباب طبيعية أو غير طبيعية شائعة وفاته في نوفمبر 2020 لم تأتي من فراغ من سيخلفه في زعامة القاعدة إذا. هل سيكون سيف العدل باعتبار تاريخه مع القاعدة ومنصبه المتقدم في التنظيم رئيسا للجنة العسكرية ومكتب حطين؟ ربما فإن كان سيف العدل هو أمير القاعدة الثالث، فما المشكلة؟ المشكلة هي أن سيف العدل يقيم في إيران منذ لجأ إليها بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان في 2001. بعض أنصار القاعدة يجهل هذه الحقيقة وبعضهم يتجاهلها. ثلاثة أدلة تجعلنا نؤكد أن سيف العدل موجود في إيران، أولاً شهادة خالد العاروري أبو القسام الأردني القيادي في تنظيم حراس الدين فرع القاعدة في الشام. في أكتوبر 2017 كتب العروري أن سيف العدل يعيش حرا طليقا في إيران بعد إطلاق سراحه في صفقة التبادل الشهيرة مع قاعدة اليمن في 2015 العروري كان ضمن المفرج عنهم في هذه الصفقة وكان في إيران ثانيا سيف العدل ظل مع أبي محمد المصري في إيران ومع اغتيال أبي محمد في طهران في 2020 يحق لنا أن نفترض أن سيف العدل موجود أيضا في إيران ثالثاً: مصطفى حامد أبو الوليد والد زوجة سيف العدل، كان ممن لجأوا إلى إيران، غادر طهران في 2011 إلى مصر وأمضى هناك أشهر ولكنه اختار العودة إلى طهران بحسب ما يروي الرجل في موقعه الإلكتروني مافا، لهذا لا نستغرب أن يكون سيف العدل في طهران أيضاً. نعود إلى أنباء جاسم الذي كتب مقالاً بعنوان تنظيم القاعدة وسيف العدل بدأه بأن صنف قادة التنظيم اليوم إلى قسمين الأول يسمى بقسم القادة الموجودين في إيران والثاني يسمى باسم القادة المختفين لدواع أمنية يركز حساب أنباء جاسم في مقاله على سيف العدل ويتوقف عند محطات في تاريخ الرجل وصولاً الى ان يكون الرابع في القاعده بعد اسامه بن لادن وايمن الظواهري وابي حفص المصري ويتوقف عند علاقته مع ايران فتدرب سيف العدل في احد معسكرات حزب الله في لبنان على القياده في الحزب عماد مغنيه
1: بودكاست على راديو الان
0: يسال انباء جاسم لماذا تتعاون ايران مع القاعده وتسمح لقاده التنظيم بالعيش هناك يجيب إيران والقاعده يرون أنهم في نفس المعسكر ضد عدو واحد يسمونه الشيطان الأكبر أمريكا وأعوانها من العرب. وهنا نسأل إن كانت القاعده سيف العدل ترى إيران حليفاً فما موقف القاعديين الآخرين إذاً مما تفعله إيران في العراق واليمن وسوريا؟ هل هم حلفاء في نفس المعسكر مع شيعة العراق وحوثيي اليمن؟ وعلى سوريا وما موقف القاعدة وأنصارها من حماس الذين هم أيضا يرون أنفسهم في نفس المعسكر مع إيران والحقيقة أن زعيم التنظيم أيمن الظواهري في كلمته الأخيرة صفقة القرن الجزء السادس المنشورة في يوليو الماضي وضع إيران في مصاف دول أجنبية وعربية قال إنها تحتل بلاد المسلمين إذا الظواهري لا يرى القاعدة وإيران في نفس المعسكر، فهل هذا خلاف بين سيف العدل والظواهري؟ هذه أسئلة يجب أن ينظر فيها أنصار القاعدة. والواقع أن رؤية إيران على هذا النحو في معسكر واحد مع القاعدة تتسق مع ما يراه مصطفى حامد أبو الوليد صهر سيف العدل، فهو لا يرى إيران عدواً. والزملاء في موقع أخبار الآن بدأوا سلسلة مقالات عن سيف العدل ومصطفى حامد تحت عنوان وهاشتاغ متلازمة طهران.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: يواصل حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي نشر ما وصفه بفضائح ديوان الإعلام المركزي التابع لداعش في اليمن تحديدا ومن ذلك تزوير إصداراتهم الإعلامية كما في إصدار أوبات الضيم والتعامل مع أزمة المعتزلين المئة الذين قتل منهم من قتل بسبب اعتزالهم قيادة أبي أسامة المهاجر أمير ولاية اليمن في عام 2015 وكيف أن قيادة التنظيم في العراق والشام وكانت في أوجها أوسط بشكل أو بآخر بهذا القتل الرسائل المنشورة في بحر هذا الأسبوع تشير إلى أن تصفية المعتزلين جاءت بتوصية من قياديين أرسلتهما القيادة المركزية في العراق والشام إلى اليمن لمد الولاية بالمعونة والمشورة وفي هذا الفصل تنشر القناة كيف أن أبا أسامة المهاجر أعطى الضوء الأخضر لتصفيه زوجه شرع عام التنظيم ابي بلال الحربي ناصر محمد عوض الغيدان الحربي بعد مقتله في 2017
1: بودكاست على راديو الان
0: وقع انفجاران في كابول يوم 31 يوليو وزاره الداخليه التابعه لحكومه طالبان قالت ان صاروخين سقطا في منزل غير ماهول من دون ان توضح مصدر الصاروخين في الاثناء نقل صحفيون افغان كبار أن الصاروخين جماعا غارة أمريكية بطائرة من دون طيار استهدفت قياديا في داعش خراسان يسكن قريبا من منزل قائد شرطة كابل مولوي حمزة فهل يتعاون طالبان مع الأمريكيين في تسيير طائرات من دون طيار ضد داعش؟ طالبان يرفضون التصريح لكن المدير السابق للأمن القومي الأفغاني رحمة الله نبيل قال في حسابه على تويتر انه وفقا لبنود صفقه الدوحه ستساعد الولايات المتحده طالبان في محاربه او قمع داعش خرسان. نبيل حذر من ان طالبان لا تستطيع اداره البلد وان هناك خطر كبير من ان تصبح افغانستان ملاذا امنا للمتطرفين.
1: بودكاست على راديو الان.
0: إذ تدخل الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها السادس كشف تحقيقان استقصائيان علاقات مشبوهة لروسيا في العالم. نعم الباقر مراسلة سيانان كشفت كيف تسرق روسيا ذهب السودان الذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات بالتعاون مع مسؤولين سودانيين للتحايل على العقوبات الغربية وتعزيز جهود الحرب في أوكرانيا. في التحقيق الثاني وجدت مجلة نيو لاينز الأمريكية كيف أن روسيا تدعم اليمين المتطرف في أوروبا، ويلحظ معدو التقرير أن هذا الكشف يأتي في الوقت الذي تصر فيه روسيا على أنها شنت حربها على أوكرانيا حتى تخلع النازيين من هناك، فإذا بها تحتضن وتمول المتطرفين في كل أوروبا.
1: بودكاست على راديو الآن
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان نرحب هذا الاسبوع بالسيده شيماء عيسى الصحفيه المصريه تختص في الثقافه والكتابه الدعويه تكتب اليوم في صحيفه اللواء الاسلامي وفي مواقع عربيه متميزه مثل اضاءات لها كتاب تحت النشر هو مجموعه قصصيه للناشئه عن اعجاز الله تعالى في خلق الكون شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج سيده شيماء
2: اشكرك استاذة ناهد ويعني وي انا سعيده بوجودي مع حضرتك بوجودي يعني انا اتكلم مع حضرتك البرنامج المميز لحضرتك
0: سيده شيماء تعرفنا على حضرتك اثناء الاعداد لمقابله مع زوجك الدكتور عمر عبد المنعم كان لافت حقيقه مقال كتبتيه في اللواء الاسلامي عن رساله الدكتوراه للدكتور عمر ولفت انها يمكن المقال الوحيدة اللي ذكرت ملاحظات اللجنه المشرفه تعاملتي مع الامر بتجرد فاحببنا أن نستضيفك في هذا البرنامج سيدة شيماء بتكتبي في الثقافة والتاريخ بتهتمي بالفضاء أنت أم تكتبين عن أولادك كثيرا في الفيسبوك من وحي كل هذا كيف تنظرين لمن لا يزال في هذه البقعة الجغرافية التي أنا وأنت نعيش فيها لا يزال يريد تحجيم عمل المرأة وتعليمها
2: طبعا هو للأسف يعني مجتمعاتنا العربية اثيره لتاويلات منحرفه خالص للدين بعيده عن صحيح الدين بيروجها الجهله وبيروجها بعض الدعاه للاسف اللي ما استندوش لارضيه سليمه في تلقي العلم الديني والعوام بدورهم بيتبعوا قاده الراي بالنسبه لهم فمش بيراجعوهم فللأسف بي... بعض الأمور زي موضوع زي الحيث بخصوص عمل المرأة البعض بيعتبرها من المسلمات أن المرأة ما كان هو المنزل وفقط وقصر دور المرأة على آآ آآ الجانب التربوي والجانب المتعلق بكونها زوجة وده طبعاً ده دخل خطير في فهم الدين والله يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة بتلعب أدوار كبيرة معروفة يعني تعدد أعمال ما بنقول النهاردة على مدار التاريخ الإسلامي كله المرأة كانت فقيهة وكانت عالمة ولعبة أدوار آآ آآ كبيرة جدا ده لم يمنعها من تأدية دورها الأمومي على النحو اللي يرضيها هي بالمناسبه اولا كام لان هذا الدور ليس مفروضا على المراه اذا كان يعني اذا الفطره يعني بنتكلم على غالبيه النساء الدور الامومي بالتحديد ليس مفروضا على فكره على المراه وممكن تضحي باشياء كثيره جدا لتشبع هذا الدور اولا وتشعر بالرضا في هذا الجانب فلا تراجعي أم فيما تفعله غالباً يعني لصالح أبنائها لكن إن إحنا يكون عندنا أجيال من الطبيبات والمهندسات والمدرسات والمربيات وعالمات ونقفل الباب على نصف المجتمع علشان نرضي مجموعة من التبريرات الجهلة للدين لا 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 ده مسألة بتجيب المجتمع كله للوراء تعمل لنا نصف مجتمع مشوه
0: سيدة شيماء أثناء الإعداد للحلقة أبديت حضرتك ملاحظة على توصيف أنا كتبته أنه أنت صحفية بتكتبي في الإسلام السياسي قلتي أنه الجميع صار الآن بيكتب في الموضوع بسبب الوضع اللي نحطينا فيه في المنطقة جميعنا نعاني من الإرهاب كيف يمكن أن نخرج من هذه الدائرة أستاذي شيماء
2: والله أعتقد أن السلاح الأنجع فعلا هو سلاح الوعي هو ده السلاح رقم واحد في مواجهة التطرف والإرهاب لأنه المنابر التطرف قائمة على بس وعي مغلوط في النهاية فهذا الوعي يعني لكي أهزمه لابد أن يكون عندي وعي مقابل وعي حقيقي أصيل أقدر أدافع عنه واتبناه ده مش هقدر أقول إنه هو مسألة بسيطة ممكن ببساطة العامة يدخلوا في مناظرات عميقه مع الشباب المتطرفين او الشباب اللي عندهم ميول للتطرف او تلك الجماعات المساله مش المساله معقده المساله محتاجه تنشئه تنشئه في المدارس تنشئه في الجامعات وعلى فكره هي في بعض البلاد الاوروبيه وبعض البلاد حتى المسلمه اخذت خطوات واسعه في هذا الاتجاه آه آه على الشق الاخر بيكون عندي دعاه متميزين مؤهلين آه للرد على آه شبهات التطرف بالتحديد لان دي ليها آه آه حبال طويله هتيجي تمسكني في اراء ابن تيميه هاجي اقول لك ان ده مرتبط بعصر معين بسياق معين هتيجي تكلمني على اه والله آه كيف اتعامل مع مع آه آه جاري المسيحي هجيب لك امثله ونماذج تؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم وان المجتمع المسلم في صدر الاسلام كان بيتعامل مع اهل الذمه وكيف كانت حقوقهم وكيف تغير وضعهم بتغير العصر اصلا يعني حتى تكييفهم هذا الان مواطن على قدم المساواه مثلي مثله تماما يكفي أسا أن نشاهد أطفال في عمر من سبع سنين وعمر 14 سنه وعمر يحملون السلاح في مناطق آآ آآ في سوريا ويحملون السلاح في مناطق في العراق للتدريب على ما يعتقدون أنه جهاد في سبيل الله هذا الطفل أنت حرمته من طفولته وزرعت فيه بأفكارك ومناهجك الوحشيه زرعت فيه ذراعه كمل عمليه التوحش باسم الدين احنا المساله تحتاج الى رد من يعني عني منهجي رد مبني على ان انا اسلح المجتمع باطيافه بالمعرفه السليمه وفق الاعمار وفق الخلفيه الثقافيه طبعا اسلح الدعاه انشرهم في جميع الزوايا وجميع المساجد جميع وبعدين حتى المستشفيات حتى الانديه حتى حتى المولات يعني لا يكون الداعيه هذا موجودا فقط في المسجد وفقط لا في كل مكان بيتواجد بي فيه الشباب يدير حوارات بشكل مستمر ده هيكون احسن ضمانه طبعا احنا عندنا حاليا في مصر في مركز سلام انطلق برعايه دار الإفتاء المصريه هذه خطوه يعني طال انتظارها فعلا هذا المركز يمتلك الحمد لله رب العالمين من الادوات ومن الكفاءات ما ومن البرامج المتقدمه بعد الاطلاع علي كافه التجارب الدوليه ما يؤهله للرد وما يؤهله لهذا الدور اللي احنا بنطمح ليه طبعا العالم العربي في مراكز اعتدال كبيره ظهرت في السنوات الاخيره عندنا حتي في مصر في يعني مركز كبير تابع لدار الشخص الازهر مختص بالرد على التطرف ومجابهة التطرف والإرهاب أقصد المنابر الحمد لله في وعي الآن المهم التفعيل على الأرض يعني يبقى أن التفعيل على الأرض هو وصول وصلنا للهدف المنشود يعني الإرهاب بيقوم بعملية تجنيد ذكية مستمرة بيجاند يومياً عشرات وآلاف من الشباب من كافة بلدان العالم يستغل أوضاعهم السيئة، يستغل عدم معرفتهم بالدين لابد أن نسرع الوتيرة، ولابد أن نأخذ الموضوع على محمل الجد ومحمل الخطر
0: في إحدى مقالاتك في اللواء الإسلامي كتبت عن مكافحة التطرف وتجارب عالمية في هذا المجال كتبت المقال تحت عنوان بين الواقع والعالم الافتراضي، ما قصة هذا العنوان؟
2: هذا الموضوع أنا مهتمة بمسألة تجارب الدول يعني تجارب الدول المختلفة في مكافحة التطرف. سبحان الله كل دولة اتخذت من طبيعتها الخاصة أدوات بنت بيئتها لمواجهة التطرف زي هنتكلم عن دكتور إبراهيم ليتوس مثلا. دكتور إبراهيم ليتوس هو مسؤول عن وحدة تأهيل المتطرفين داخل السجون ببلجيكا. وهو رجل خبير في مواجهة التطرف فأنا تحدثت معه خلال مؤتمر مكافحة التطرف العقد ومركز سلام عن كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة كيف تم تأهيل المتطرفين هل نجحت التجربة أم لا ف... واستفدت كثيرا في كيف يمكن تأهيل المتطرفين من خلال برامج نفسية واجتماعية يعني يشارك فيها علماء الاجتماع، يشارك فيها علماء النفس يشارك فيها رجال دين بالتاكيد ورجال امن ايضا فالمساله نجحت بشكل كبير جدا والمجتمع كسب هؤلاء ثاني لساحتهم فالمساله دي هامه مصر كان فيها تجارب طبعا في مساله المراجعات الفكريه داخل السجون ايضا تجارب هامه ولولاها لما شاهدنا عشرات الـ الـ الاسماء الكبيره الان من الجماعه الاسلاميه ومن غيرها ومن جماعات الجهاد ومن غيرها، هؤلاء جميعا هم شباب مثقف لكن قضتوا التجربه يعني تجربته حظه العسر <تصفيق> لبراسين التطرف بشكل ما. وبعد ما حصلت مراجعات كبيره اشترك فيها رجال من الازهر ورجال ا ا ا ا ا يعني جديرون بالثقه من داخل جهاز الامن عندهم القدره على اجراء هذه المحاورات وبعد ما حصلت طبعا تدخل من ا ا ا ا مفكرون اسلام يعني مفكرين اسلاميين فالمساله بيبقى فيها يعني حوار حقيقي يعني ويدوم على مدار سنوات لكن بتبقى الثمره مهمه جدا للمجتمع، هؤلاء انفسهم هيكونوا معانا في جهود التصدي لمواجهه التطرف بشكل يمكن اكثر مصداقيه للشباب لانه هيشوف هذا الذي قضى عمره في هذا الطريق وكيف اكتشف ان هناك خديعه ما في هذا الامر.
0: أستاذ ما قرأتلك في الفيسبوك أنك بتحكي قصص لأولادك قبل النوم ماذا تحكينا لهم؟ ولو عندك ابنة هل تحكينا لها قصصا مختلفة؟
2: أتمنى أنا بحب البنات <تصفيق> عبد الرحمن وانس أصدقائي وأبنائي فأعمرهم 9 سنين و سنوات طبعا القصص احنا من عادتنا ان احنا بنشتري كتب الاطفال معرض القاهره للكتاب ومعرض الكتاب المتاح خلال احرص على يعني اقتناء غنيمه كافيه للعام وتكون زاد لنا للقراءه والتمتع بالحكايات فانا انا واحده من المغرمات بقراءه القصص اصلا وكتابتها آه لذلك آه آه حينما يحين المساء تكون فرصة مناسبة جدا لإن إحنا آه آه نختار كل يوم آه قصة آه آه أحياناً تكون من الأدب العالمي أحياناً تكون آه آه قصة من الأدب العربي آه من القصص البسيطة آه أحياناً تكون من قصص معاطرة قصص مترجمة من جنسيات. آه مختلفة أحيانا أقرأ لهم ما اكتبه من قصص أقدمها للناشئة عادة يكون لنا يومان للحكي من خلال التاريخ الإسلامي أستدعي قصص الصحابة أستدعي قصص التابعين الملهمة المؤثرة وأعيد حكيها بطريقة تناسبهم طبعاً لاطفالي هذا يكسبهم معارف مهمة بخصوص تاريخهم الإسلامي يصنع لهم مسألة العزة والمجد بهذا التاريخ ويستدعون من خلاله ليس مواقف فقط تتعلق بالدين الاسلامي والجهاد وما الى ذلك بطريقه صحيحه وليست الطريقه المغلوطه لكنهم يستدعون ايضا افكارا انسانيه يعني على سبيل المثال كيف يكون المرء اخا لجاره كيف يكون كيف فكره الايثار يعني لو تحدثنا فكره الايثار فكره محبه الغير يعني هناك أفكار محبتهم كيف كيف أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف افتدونه وكيف أحبوه، فهذا حينما تقدمينه من خلال القصص يعني يرسخ في شخصية طفل بشكل كبير. ده بيصنع عند الطفل زاد من التجارب، يعني أنا أعتقد إنه جزء مهم جدا من عالم الطفولة هو مسألة الخيال. أنك كأم تستطيعين أنك تدخلي ابنك في زي نسميها جزر الأحلام والخيال وأنه يحلق معك كل ليلة في عوالم مختلفة وبذكاء تستطيعين ايضا انك يعني تجذبينا لمعارف حقيقيه يعني ليست كلها من من صنع الخيال لكن مبنيه على فكره الحدوته مبنيه على فكره البطل والبطله وصراع الخير والشر والقصص وهذا انا ما زلت حتى الان يعني يعني حقيقه اجد متعه كبيره في متابعه افلام الكرتون العالميه يعني ما زلت احنا اطفال كبار حتى الان فمساله الدهشه واثاره الدهشه عندنا وعالم البراءه حقيقي اللي بتجدينه في, في قصص الاطفال ده يعني اكبر اكبر شيء ممكن تقدمينه فعلا واعتقد انه حتى المناهج التربويه والمناهج التعليميه لو اعتمدت فكره القص وفكره الحكي هتنجح بشكل كبير جدا يعني ده مناسب لعقليه وشخصيه الطفل
0: وطبعا استاذه من متابعتك انت ناقده شديده لكل ما يعرض للاطفال على التلفزيون أستاذة شيماء لأي درجة بتقدري تحكي لنا عن المجموعة القصصية المقبلة اللي عم بتحضري لها عن الكون لأي درجة لا تزال القصص قيمة ونحن في هذا العصر الرقمي
2: أه والله هو كان اقتراح من ناشر صديق ويعني صديق للأسرة واقترح علينا لما لا تكون هناك مجموعة قصصية نتحدث فيها مع الأطفال عن اعجاز خلق الله في كل شيء حولنا هذا الأمر طبعاً مهم للناشئة إنهم يتعرفوا على من وراء كل ما تراه في عالمك ما أصل السماوات وما أصل الأرض يعني هذه المسألة تعمق الإيمان بطريقة مختلفة تماماً وبدون خطاب مباشر عن الله سبحانه الله وتعالى وهذا جميل ومهم لكن الأجمل أن يرى الله في أن وأن نرى الله في مخلوقات ونستشعر بوجود الله في المخلوقات لا أخفك سراً أن جزء من المسألة لدى الناشر الواعي كانت ولدي بالتاكيد كانت مواجهه افكار الالحاد المنتشره هذه الايام. هذه الافكار ليست ابنه بيئتنا بطبيعه الحال لان احنا شعوب بطبيعتنا متدينون. نعرف الدين قدره وهو الزاد الروحي لمجتمعاتنا فلذلك فعشان... انا انا ارى ان مساله الالحاد وانكار وجود الاله وما الى إز... ذلك في برامج كثيره حاليا بالانجليزيه وبالعربيه وحتى في الكرتون اصبحت تروج لهذه الافكار هذه الافكار تحتاج لرد يعني يتناسب مع الاطفال لكن رد من جديد يعمق شعورهم بالخالق احيانا بعض بعض البيئات بعض المجتمعات تكون بعيده عن فكره التدين فيكون مفهوما انتشار هذه الافكار فيها، لكن انا غير مفهوم بالنسبه لي ابدا ان تروج لنا هذه الافكار وتصدر لنا في برامج مزاعة في عالمنا، يعني هذا هذا بالنسبه لي غريب ويحتاج الرد بالتاكيد.
0: السيده شيماء عيسى الصحفيه المصريه، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا، اشكركم جزيلا لاتاحه هذه الفرصه، وكان شرف وسعاده لي كبيرين حقيقة.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن